0: Hola, ¿qué tal? Soy Marta Durán. Estoy aquí para introducir contigo la lectura pública de la Biblia del día de hoy. Vamos a empezar con un pasaje, con un salmo, que es el Salmo 67. Eh, uno de los versículos que más me gustan eh, de, este, de este capítulo es eh, cuando las naciones piden... A Dios haz resplandecer tu rostro sobre nosotros para que podamos conocer y te sean conocidos tus caminos. Eh, es un salmo de gratitud en las naciones que estoy segura que vas a disfrutar mucho. Luego vamos a seguir con Números. 5 y 6, donde vamos a ver temas como, por ejemplo, la pureza en el campamento de Israel, la protección contra la infidelidad matrimonial, vamos a ver las famosas leyes de los nazareos y la bendición sacerdotal. Y por último, vamos a terminar hoy con el Evangelio de Lucas 11, del 1 al 36. Aquí vamos a ver enseñanzas súper importantes que nos dejó Jesús, por ejemplo, acerca de la oración, aquello de Padre eh, nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. También vamos a ver aquella famosa declaración de Jesús de pedid y se os dará. Vamos a, a ver también aquí a, a Jesús como ese príncipe eh, de los demonios, no hay ninguna potestad que pueda, en contra del poder de Dios, la señal de Jonás ante la perversidad eh, de, del pueblo y la lámpara del cuerpo. Así que no te lo pierdas, eh, antes de empezar a leer, eh, pídele al Espíritu Santo que prepare tu corazón para que estés sensible a lo que Él quiere hablarte hoy en la lectura pública de la Biblia.
1: El Libro de Salmos, capítulo 67
2: Que Dios tenga misericordia y nos bendiga Que su rostro nos sonría con favor Que se conozcan tus caminos en toda la tierra Y tu poder salvador entre los pueblos por todas partes Que las naciones te alaben, oh Dios Sí, que todas las naciones te alaben que el mundo entero cante de alegría porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo. Que las naciones te alaben, oh Dios. Sí, que todas las naciones te alaben. Entonces la tierra dará sus cosechas y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá en abundancia. Así es. Dios nos bendecirá, y gente de todo el mundo le temerá.
1: El Libro de Números, Capítulo 5 El Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés. Ordena al pueblo de Israel que saque del campamento a toda persona que tenga una enfermedad de la piel o un flujo, o a quien haya quedado ceremonialmente impuro por tocar un cadáver. Esta orden debe aplicarse de la misma manera a hombres y a mujeres. Sácalos para que no contaminen el campamento donde yo habito en medio de ellos. Entonces... Los israelitas hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés y sacaron a tales personas del campamento. Así que el Señor le dijo a Moisés, «Da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, traiciona al Señor al hacerle mal a otra persona, esta persona es culpable. Deberá confesar su pecado» restituir completamente el daño hecho más un 20% adicional y darlo a la persona que perjudicó. Pero si la persona perjudicada está muerta y no hay ningún pariente cercano a quien pagarle el daño, el pago le pertenece al Señor y deberá dárselo al sacerdote. Además, el culpable llevará un carnero como sacrificio por el pecado y será purificado y hecho justo ante el Señor. Todas las ofrendas sagradas que los israelitas lleven a un sacerdote le pertenecen a él. Cada sacerdote puede quedarse con todos los donativos sagrados que reciba. El Señor le dijo a Moisés, Da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Supongamos que la esposa de un hombre se descarría y le es infiel a su marido y tiene relaciones sexuales con otro hombre sin que lo sepa su esposo ni nadie más. Ella se contaminó aunque no hubo testigos y no fue sorprendida en el acto. Si su esposo siente celos y sospecha de ella y necesita saber si ella se ha contaminado o no, el esposo debe llevarla al sacerdote. También presentará por ella una ofrenda de dos litros de harina de cebada. No debe mezclarse con aceite de oliva ni incienso, porque se trata de una ofrenda de celos para demostrar si ella es o no culpable. Entonces el sacerdote la presentará delante del Señor para que sea juzgada. Pondrá un poco de agua santa en un recipiente de barro y mezclará polvo que tomó del piso del tabernáculo. Una vez que el sacerdote haya presentado a la mujer delante del Señor, le desatará el cabello y colocará en las manos de ella la ofrenda de prueba, es decir, la ofrenda de celos, para discernir si las sospechas de su esposo son justificadas. El sacerdote se pondrá frente a ella y sostendrá el recipiente de agua amarga que trae una maldición para quienes son culpables. Enseguida el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento y le dirá, «Si ningún otro hombre ha tenido relaciones sexuales contigo y no te has descarriado ni te has contaminado mientras has estado bajo la autoridad de tu esposo, que seas inmune a los efectos de esta agua amarga que trae la maldición. Pero si te has descarriado siendo infiel a tu marido y te has contaminado teniendo relaciones sexuales con otro hombre», en este momento el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento al decir Que el pueblo sepa que la maldición del Señor cayó sobre ti Cuando Él te haga estéril al causar que tu útero se encoja y tu abdomen se hinche Ahora, que esta agua que trae la maldición entre en tu cuerpo Y cause que tu abdomen se hinche y tu útero se encoja A la mujer se le exigirá decir Sí, que así sea entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un trozo de cuero y luego las lavará para que caigan dentro del agua amarga. Hará que la mujer beba el agua amarga que trae la maldición. Cuando el agua entre en su cuerpo, si ella es culpable, le causará un sufrimiento amargo. Después el sacerdote tomará la ofrenda de celos de la mano de la mujer y la alzará ante el Señor y la llevará al altar. Tomará un puñado de harina como porción simbólica, la quemará en el altar y le exigirá a la mujer que beba el agua. Si ella se ha contaminado siendo infiel a su marido, el agua que trae la maldición le producirá un sufrimiento amargo. Su abdomen se hinchará y su útero se encogerá, y su nombre se volverá una maldición entre su pueblo. Pero si ella no se ha contaminado y es pura, entonces saldrá ilesa y todavía podrá tener hijos. Esta es la ley ritual para lidiar con los celos. Si una mujer se descarría y se contamina mientras está bajo la autoridad de su marido, o si un hombre siente celos y sospecha que su esposa le fue infiel, el marido debe presentar a su esposa delante del Señor, y el sacerdote aplicará esta ley ritual en su totalidad. El marido será inocente de toda culpa en este caso, pero su esposa será responsable por su propio pecado. El libro de Números, capítulo 6 Entonces el Señor le dijo a Moisés Da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer Hace el voto especial de Nazareo Consagrándose al Señor de manera especial Dejará el vino y otras bebidas alcohólicas No usará vinagre hecho de vino ni de otras bebidas alcohólicas No beberá jugo de uva fresca ni comerá uvas o pasas Mientras esté obligado por su voto de Nazareo, no se le permite comer o beber productos derivados de la vida, incluidas las semillas y la cáscara de uva. Durante todo el tiempo que dure su voto, esta persona no se cortará el cabello, porque es santa y apartada para el Señor. Se dejará crecer el cabello hasta que se cumpla el tiempo de su voto. Y no se acercará a ningún cadáver durante todo el tiempo de su voto al Señor. Aun cuando la persona muerta sea su propio padre, madre, hermano o hermana, no debe contaminarse. Porque el cabello que lleva sobre su cabeza es símbolo de su consagración a Dios. Este requisito se aplica mientras esté consagrado al Señor. Si alguien cae muerto a su lado, el cabello dedicado quedará contaminado. Tiene que esperar siete días y después se afeitará la cabeza. Entonces quedará limpio de su contaminación. En el octavo día llevará al sacerdote a la entrada del tabernáculo dos tórtolas o dos pichones de paloma. El sacerdote ofrecerá una de las aves como ofrenda por el pecado y la otra la como ofrenda quemada de esta manera él lo purificará de la culpa recibida mediante el contacto con el cadáver luego el nazareo reafirmará su compromiso y dejará que su cabello empiece a crecer de nuevo los días cumplidos de su voto anteriores a la contaminación no se tomarán en cuenta deberá dedicarse nuevamente al señor como nazareo por todo el tiempo de su promesa y deberá presentar un cordero de un año como ofrenda por la culpa Esta es la ley ritual para el Nazareo Al terminar el tiempo de consagración Deberá ir a la entrada del tabernáculo y ofrecer sus sacrificios al Señor Un cordero de un año sin defecto como ofrenda quemada Una cordera de un año sin defecto como ofrenda por el pecado Un carnero sin defecto como ofrenda de paz una cesta de pan preparado sin levadura, panes de harina selecta mezclados con aceite de oliva y obleas untadas con aceite de oliva, junto con las ofrendas obligatorias de grano y de líquido. El sacerdote presentará estas ofrendas ante el Señor. Primero la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada. Enseguida el carnero como ofrenda de paz, junto con la cesta de pan preparado sin levadura. El sacerdote también presentará al Señor las ofrendas obligatorias de grano y de líquido. Después el nazareo se afeitará la cabeza en la entrada del tabernáculo, tomará el cabello que dedicó y lo pondrá en el fuego, debajo del sacrificio de la ofrenda de paz. Después de que el nazareo se afeite la cabeza, el sacerdote tomará una espaldilla hervida del carnero, también tomará de la cesta un pan y una oblea preparados sin levadura y los pondrá en las manos del nazareo entonces el sacerdote los levantará ante el señor como ofrenda especial estas son las porciones santas para el sacerdote junto con el pecho de la ofrenda especial y el muslo de la ofrenda sagrada que se levanta ante el señor después de esta ceremonia el nazareo podrá volver a beber vino. Esta es la ley ritual de los nazareos que juran llevar estas ofrendas al Señor. Si está a su alcance, también pueden llevar ofrendas adicionales. Deben asegurarse de cumplir con todo lo que juraron cuando se apartaron como nazareos. Entonces el Señor le dijo a Moisés... Diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Evangelio según Lucas, capítulo 11
3: Una vez, Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar,
4: así como Juan les enseñó a sus discípulos. Deberían orar de la siguiente manera. Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas
3: que cedamos ante la tentación. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración.
4: Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste tres panes. Le dices, Acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, No me molestes. La puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide... Recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? O si les piden un huevo, ¿les dan un escorpión? ¡Claro que no! Así que si sí, ustedes, gente pecadora, Saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan?
3: Cierto día, Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar. Y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas, pero algunos dijeron, ¡Con razón puede expulsar demonios! Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo,
4: Todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Ustedes dicen que mi poder... proviene de Satanás. Pero si Satanás... está dividido... y pelea contra sí mismo... ¿cómo puede sobrevivir su reino? Entonces... si mi poder proviene de Satanás... ¿qué me dicen de sus propios exorcistas... quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Cuando un hombre fuerte, como Satanás, está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras. Hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso. Pero como no lo encuentra, dice, Volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Entonces, el espíritu busca a otros siete espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces,
3: esa persona queda peor que antes. Mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó,
0: ¡Que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual ¡Y los pechos que te amamantaron!
4: Pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica.
3: Al apretujarse la multitud contra Jesús, Él dijo,
4: Esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa, pero la única que le daré será la señal de Jonás. Lo que le sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive de que Dios lo había enviado. Lo que le suceda al Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo de que él fue enviado por Dios. El día del juicio, la reina de Saba se levantará contra esta generación y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora, alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Los habitantes de Nínive también se levantarán contra esta generación el día del juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí. Pero ustedes se niegan a arrepentirse. Nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto, donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz.